0: Olá, seja muito bem- vindo a este universo que só existe dentro da minha cabeça, o Tagar e Laura Podcast. O episódio de hoje começou de um jeito e terminou de outro. Eu convidei um amigo meu, Alison Gilbert, que estudou comigo no ensino médio, para falar sobre as memórias que ele tinha daquela época. Mas, conforme a gente foi conversando, o tema mudou bastante e ele me contou sobre o que viveu depois do ensino médio. O Alisson teve uma experiência Hannah Montana, viveu o melhor dos dois mundos, ele foi atleta e depois bailarino, e ele vai dividir com a gente toda essa experiência.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Como que vai? <risos> Prazer, gente. O que eu lembro do ensino médio mesmo é, tipo assim, bem na hora do, do intervalo que a gente tinha. Não sei se você uhum. lembra, a gente tinha uma árvore dos atletas. que era Sim, bem Que era bem sentado no meio do pátio. Então, ali no uhum. meio do pátio tinha uma árvore é, com um mural uma mureta vermelha. Que é onde a Sim. gente ficava. Então, tipo assim, os outros não era tanto quanto a gente. Tipo assim, todo mundo chegava perto da gente. Mas assim, era só os atletas ali, entendeu?
0: Que então, tipo assim, nem aqueles negócios
1: dos Estados Unidos, sabe? Aqueles negócios de futebol americano e as líderes de torcida. Era praticamente igual. Mas tinha uns grupinhos dos assim, favelados que a gente tinha ali. Tinha um grupinho das garotinhas ali. Dos Mordefome, que ficava do lado da cantina, que a gente via que eram sempre as mesmas pessoas, entendeu? E os nerds lá no fundo, que a gente sempre, tipo, ficava ali, no pátio. Eram grupinhos totalmente separados, assim, tipo, o grupo do meio era dos atletas. Aí, do canto, era da, dos faveladinhos com as Sim. garotas funk no funk. Aí, no outro, do outro lado, era o grupo dos Mordefome, que ficava do lado da cantina. Atrás de nós, sempre ficavam os nerds sentado. Então era tipo, a gente olhava assim ao redor e a gente só via isso. Mas sabe o que eu gostava do do, da, do ensino médio aí no, lá em São Paulo? Que tipo assim, uhum. é que eu não sei como funcionou aqui no interior. Mas os professores ficavam na sala, a gente que trocava de, de sala, né? Não eles.
0: Sim, então, aí eles trocam.
1: Aqui é, é tipo assim, os alunos ficam na sala e o professor que troca de sala. Não sei, hoje em dia mas lá era muito mais fácil de cabular a aula do que... <risos> entendeu? Do que participar, às vezes. Não, o que eu fazia isso. Longe de mim, gente. Pelo amor de Deus. Longe que de mim. Gente.
0: Eu adorei os nomes que você
1: deu pros grupos, Mas muito não bom. tô errado. Eu acho que não. Não, acho não, que não tá errado. acho que é isso, não era, fala
0: sério. Era bem isso. Vou repetir é, a mesma pergunta que eu fiz no, no primeiro episódio. Com a Júlia, que o Alison também conhece a Júlia Nós três estudamos Sim. na mesma sala Você voltaria para o ensino médio se você tivesse uma máquina do tempo? Depois de 10 anos
1: Se eu voltaria, com certeza eu voltaria Porém com um pensamento totalmente diferente Porque já vivi aquilo Então, tipo assim, seria totalmente A minha vivência seria totalmente diferente no ensino médio do que, seria, do que foi
0: E como foi a sua vivência? no ensino médio?
1: Digamos que foi tranquila, mas foi meio perturbada, porque, uhum. tipo assim, não só estudando no ensino médio, que eu estava, porém ainda estava numa outra carreira, não como bailarina, eu estava como atleta, então, tipo assim, eu tinha aquela regra de estudar firme, entendeu? Entregar notas.
0: Porque eu lembro que quando a gente estava no ensino médio você fazia o esporte, mas depois que a gente se formou, a gente não se encontrou mais, então... Me conta, como então, que foi isso? Eu comecei isso?
1: o atletismo quando eu tinha acho que 9 para 10 anos, aqui na cidade onde eu moro, que é Tatuí, interior de São Paulo. E ao decorrer uhum. desse tempo, tipo assim, dos 9 até os 14 anos, eu fui competindo aqui nas regiões. Certo? Então, com os destaques muito grandes, tipo assim, primeiro, segundo lugar no atletismo. Então, fazia, tipo assim, salto de distância, fazia salto em altura, fazia 100 metros, 200 metros. Uhum. Então, fazia bastante coisa. E depois, com o tempo, precis... acho que parecia que eu precisava um pouco mais. Então, tipo assim, do do amador, já fui pro profissional, que foi onde eu fiz uhum. o teste em 2000 e... 2009 para 2010 eu acho que foi mais ou menos isso, 2009, 2010, uhum. onde eu entraria numa equipe profissional em São Paulo, que era uma equipe já treinada com uhum. a RIMAG, que são, tipo assim, campeã olímpica. Então, era uma oportunidade de eu crescer uhum. como atleta. Que legal. Então, a partir desse momento do, dos 14, até os 18 anos, para 19, eu fiz essa parte de profissional de atletismo. Então, tipo, das 10 aos 18, entre 18 e 19, foi a parte que eu fiz esse essa parte meio atlética. Que legal, minha, sabe? nossa, você
0: ficou muito tempo.
1: Fiquei bastante tempo.
0: Nossa, e por que você parou?
1: Acredito que é como muitas coisas da nossa vida, tipo, tem um ciclo, né? Então acho Sim. que chegou a partir daquele momento, é um ciclo que eu precisava encerrar pra mim começar outro. Então, Sim. acho que eu já fiquei muito tempo naquela, naquela vivência de atleta, de competição, de, uhum. de machucados, de, de conquista, de perca. Então, tipo assim, eu já vivi muito naquela, naquela aquela uhum. vida de atleta. Então eu acho muita que já pressão, né? É, muita pressão. Então, acho que eu já Sim. precisava encerrar ali. E era uhum. isso.
0: Eu lembro que às vezes em aula você você chegava com algum né, alguma dor muscular e vocês não podiam tomar medicação
1: não porque Nossa às vezes...
0: eu ficava de coração partido
1: <risos> que o um medicamento que a gente por exemplo a gente podia tomar um, sei lá um relaxante muscular que futuramente poderia dar como doping então tipo assim uh -huh. a gente acabava não tomando por por precauções futuras que a gente tinha ali na frente né Lógico Sim. que a gente passava no fisioterapeuta, né? Tinha os nossos fisios lá particulares dos atletas, então a gente acabava passando por eles. Não necessariamente Entendi. com o médico.
0: Quando você começou a trabalhar como bailarino, como foi para você essa transição do atletismo para dança? Como que foi, foi?
1: muito louco, porque assim, quando eu voltei embora para Tatuí, é. eu só tinha feito atletismo na minha vida, né? E eu falei assim, agora o que eu vou fazer da minha vida? Gente, o que, que eu vou fazer da minha vida? Uma pessoa de 18 anos, sem trabalho, só formada assim na escola, eu falei assim, meu Deus, e agora? Então, ao mesmo tempo que eu cheguei aqui em Tatuí eu já consegui um emprego, que é onde uhum. eu encerrei meu ciclo semana passada. Então, tipo assim, desde quando eu voltei lá de São Paulo até semana passada, eu tava nesse emprego. E nesse emprego tem uma... A minha patroa, que, era minha, que é minha ex-patroa agora Ela fazia dança hum. E a gente tinha um amigo secreto E ela perguntou Ela falou assim, olha, eu tenho muita Eu tive muita dúvida, que ela me tirou como amigo secreto Ela falou assim, tive muita dúvida do que dá para vocês Estou te dando esse DVD da Beyoncé Que eu sei que você gosta da Beyoncé Mas eu queria ter te dado uma aula Que é onde eu faço E nisso me despertou aquela sementinha De pesquisar onde que seria essa aula, né Então eu Fiz a pesquisa, tudo certinho, da onde que era a escola e tudo mais, e fui fazer uma aula experimental. Só que a aula experimental que eu fui fazer era aquela de estileto, que era dançar com salto.
0: Ai, que legal! Não foi
1: a profissão que eu tô hoje Sim. como bailarina de dança do ventre. Uh -huh. Então, comecei fazendo estileto, e quando eu assisti pelo vidro a essa aula de dança do ventre, eu falei assim, meu Deus! É, é outro mundo do que a gente imagina que seria dança do ventre, né? Não só apenas mexer o quadril, tem, tipo assim, uhum. outras e outras técnicas. Então, meio que me despertou um… Um feelingzinho, assim, pra fazer essa aula. E a partir daí que eu decidi fazer a aula, que eu comecei a atuar como bailarino mesmo. Que era isso que eu queria mesmo.
0: E como que foi, assim, você ter passado a sua adolescência inteira sendo atleta e depois você mudar para um ambiente de dança? Porque é diferente, né? Ah, eu acho que foi um
1: desafio novo, né? De pessoal. Mas, assim, eu acho que não mudou muito porque a gente trabalha com o corpo, né? Então, o atletismo com a dança meio que, tipo, ajudou até eu chegar onde eu estou hoje. Mas pelo parte físico né? Então meio que não fez muita diferença
0: Ah, mas, mas agora Pelo pelo que eu vejo, assim Você parece bem feliz com o que você faz agora Você parece bem realizado Não, tô ah, eu super adoro. realizado
1: como bailarino É uma conquista Assim, tipo, muito grande Que eu tô tendo, assim, na dança Sabe? É uma realização muito grande De um sonho que eu venho Já construindo desde quando eu comecei a dança Sabe? Então Hoje tá... Bem, bem caminhada a minha carreira, assim, digamos, como um bailarino.
0: legal. Eu percebi que você é uma pessoa muito conhecida aí na sua cidade. Você é, tipo, uma celebrity. Não, agora você vai ter que contar. Conta tudo, eu quero saber. Ah, não é quero que esse, esse é o
1: meu aniversário que eu fiz, ah, que engloba meus amigos mais próximos, ele já, tá, ele já tava planejado já uns dois anos atrás. Então... É, é um trabalho de dois anos ali, naquele, naquele evento ali, sabe? Uhum. Então... Ah, sei lá. Foi uma coisa meio que comemora, comemorada, pequena assim, sabe? Entre meu, eu e meus amigos só, não uma celebridade. Claro que a cidade, quase a cidade inteira, ficou sabendo. Ficou sabendo! As lojas que o pessoal alugaram a roupa, falava assim... É pra aquele aniversário? É pra aquele aniversário.
0: Gente. Os lugares que foram comprar
1: as máscaras falaram assim, é pra aquele aniversário? É pra aquele aniversário. Então, tipo assim, meio que espalhou, mas é isso, não foi nada muito, nossa senhora, uma GK da vida, quem sabe um dia.
0: Quem sabe, olha, mas acho, acho que você tá no caminho, tinha quantos convidados?
1: Olha, a festa foi pra 100 convidados, tinha mais ou menos uns 80, 90
0: isso, mas, mas 80 é bastante gente mesmo. Já assim. é
1: bastante. O lugar, o lugar é. comportaria só 100 pessoas. Se fosse 100 pessoas, eu estaria meio tipo, apertadinho. Na verdade, esse, esse aniversário foi pra. Como eu digo? Pra comemorar várias coisas. Não só meu aniversário, né? Também. Foi um, pra comemorar uma vitória minha também no Mercado Persa, Brasil onde eu fui Ai, campeão legal. pela primeira vez no solo masculino de dança, que é um evento uhum. tipo assim muito grande de dança do ventre, que eu participei em uhum. maio. Então foi mais esse para comemorar assim, além do meu aniversário que estava planejado há dois anos, mas essa vitória também veio junto.
0: Como que funciona essas competições? Como que é? Aí você tem quanto tempo para se preparar para essas competições?
1: então ela, essa por exemplo essa competição ela acontece anualmente certo então ela sempre lança uma data no final do, desse concurso por exemplo a gente participou em maio desse ano então ano que vem a gente já sabe uma data então a gente tem pelo menos um ano para a gente se preparar para essa competição lógico que ao longo do tempo tem outras outros eventos para ir para gente se preparar justamente para esse entendeu então, tem, tipo assim, escolha de figurino, escolha de música, é, a própria coreografia se comporta para aquele momento que, que, cê, que você está se sentindo bem. Né? Não adianta você chegar e dançar uma música e você não está se sentindo bem, sabe? Então, você tem que estar tá bem com tudo, figurino, roupa, música, o lugar onde você vai estar, tá. então tem tudo isso que engloba junto. Mas assim, você tem um ano para se preparar para esse evento que é mundialmente famoso. Não só pessoas do Brasil, mas como gente de fora vem também para competir. Mas a gente também leva em consideração os outros festivais que a gente vem antes. Por exemplo, eu participo de hum, três festivais antes do, do Mercado Persa. Então eu pego os comentários. Eu vou, tipo assim, eu preparo uma coreografia nova e eu levo para esses três festivais antes de levar pra esse Mercado Persa. Então eu pego esses três comentários desses três festivais, vejo que, tipo assim, eu posso melhorar pra que chegue nesse Mercado Persa juntando todo aquele comentário e jogar num só, entendeu? Pra ser perfeito, digamos, nesse dia.
0: Você percebe que você teve durante esse tempo no atletismo essa habilidade, né? Você, você desenvolveu uma habilidade em se preparar para uma competição.
1: Sim. Eu falo que na dan assim, a dança é diferente do atletismo, mas o espírito da competição ainda continua o mesmo, sabe? Sim. É totalmente diferente, mas a preparação é basicamente igual, porque a gente treina, treina, treina. Uhum. Por exemplo, a gente tem um, uns campeonatos... Que não são tão importantes, mas que para ir para um importante, você tem que passar por esses que são mais simples, sabe? Uhum. Para ver seu desempenho. Às vezes você não tá tão bom quanto você imaginava nesse simples, uhum. para chegar lá no grandão e falar assim: Ó, hoje eu estou com um desempenho ótimo, porque nos outros lá atrás eu fiz um ótimo trabalho. Então hoje eu estou excelente.
0: <risos> nota 11! <risos> nota, <Ou> nota 11! Ai, <risos> que legal! Nossa, muito, muito da hora, Alisson.
1: Sério, muito da hora. E a daora. dança é igual, sabe? Você tem que ter toda essa preparação uhum. e chegar e arrasar. E
0: você tá arrasando. É isso aí.
1: Eu tô arrasando aí. <risos> Esse ano ainda tenho mais competições pra ir. Uhum. Não encerra no Mercado Persa, não. Eu tenho agora minha agenda. Se você quiser tá anotando aí, pessoal, tá bom? Pra me acompanhar. No um final de agosto agora, eu tenho uma competição em Suzano. Que são dia 27 e 28,
0: uhum.
1: que daí eu vou competir no sábado e no domingo. Uh, em setembro, eu tenho uma competição também de Festival Chime, que se chama na cidade de São Paulo também. E em novembro, eu tenho outra competição que se chama da Rave Brasil, também que é grande, um grande evento. Ele vai acontecer na Avenida Paulista.
0: Ah, na Paulista! No... Ah, perto é daqui. É, na Paulista.
1: Exatamente. Não sei a data exatamente, mas é em novembro. Inclusive, eu já vou estar tá, inscrito nessa competição, porque eu vou. Aham. Uhum. Tá? Em novembro, estarei aí na, na Paulista. Eu acho que encerrou por aí. Daí, o ano que vem, começa tudo de novo.
0: E como que é? Assim, eles pagam a sua passagem ou é você que paga? Passagem e hotel? Não, o curso
1: mesmo... O custo mesmo vem tudo da gente. Porque assim, eles lançam um, uma competição, certo? Daí cabe a você a se inscrever. Uhum. Lógico que tem um custo pra se inscrever. Tem um custo pra você ficar até o local. Tem um custo pra você comer. Mas o benefício de você participar de uma competição grande e ser reconhecido também... Às vezes paga o que você pagou pra competir, entendeu?
0: Sim, entendi.
1: Por exemplo, nesse mercado persa é tipo assim... Pra minha carreira foi bastante viável participar e pagar pra participar, sabe? Porque lá tem grandes nomes na dança. Não só, tipo assim, pessoas que… Ai, tô conhecendo hoje. Não, tem grandes nomes lá mesmo, sabe? Que acabam te conhecendo do nada. Sim. E
0: aí,
1: você faz um networking. É, então, exatamente. Ai, que legal, nossa! Os contatos vêm, entendeu? Sim. Já fui chamada pra dançar. Onde? Um lugar aí que eu não posso Ai, falar,
0: meu Deus! Tanto. <risos> que legal! Sério? Já
1: recebi um convite pra dançar.
0: Ai, nossa, que da hora. E
1: tem. É isso, então tem uhum. algumas Sim. coisas boas Sim. através da competição, e, sabe? E, e
0: tem, tem bastante homem que dança a dança do ventre ou não? Como que.
1: Infelizmente, é? não tem muito. Uhum. Sabe? É bem difícil você encontrar uma. Uma, uma competição que vai, tipo assim, 30 caras para competir. Não, não acontece. Ah. Entendeu? Numa categoria. Então, a, às vezes, acaba não tendo a própria categoria solo masculino por não ter concorrente suficiente para participar. Então, acaba tendo competições que eu nem vou como solo, mas eu participo como grupo, como dupla. Então, acaba acabo participando de qualquer forma. De qualquer forma, eu tô lá. Uhum. A dança do vento para mim, é o assim, sabe? É o, aquele plus que te dá a vontade de viver, sabe? É uma coisa que eu uhum. amo de paixão, que eu não posso ficar sem. Agora, um projeto futuro, assim, que eu queria, quem sabe, não sei, de repente, né? Participar de um Big Brother. <risos> Opa! Né? Acho que você ganha, hein? Não. Ah, <risos> Tem mas... muito carisma <risos> aí, hein? <risos> Mas é assim, eu acho que no momento, assim, eu tô pensando mais no agora do que depois, sabe? Entendi. Então, eu tô tentando viver mesmo um passo de cada vez, uhum. é, me planejando, quem sabe no futuro dê as coisas tudo certo, que eu plantar aqui atrás, sabe? É então, isso aí. Só tô regando. Vamos ver. Mas eu tenho um projeto que foi plantado em 2011, que ainda não foi realizado, ainda que o meu sonho é ele ser realizado.
0: A gente se encontra... <risos>
1: Não só da gente <risos> se encontrar. Você sabe Por do quê? que eu tô falando?
0: Que, Lembra
1: Deus? daquela, daquela, aquele negócio? Eu vou, dar, vou dar só uma palhinha. Sem mo sem mo todo dia, dia é uma é focaria e vivo sem mo
0: Entendeu? A gente, é isso. A gente grava é o esse o projeto nosso aqui, clip. ó. é verdade?
1: É um clipe aí, galera, aqui, ó. <risos> Se lançar, vai ser sucesso.
0: Conselho do
1: dia. Tipo assim, o que você sentir no seu coração de fazer, faça. Uhum. Não deixa, tipo assim, pra depois. Se você tiver um projeto grandioso, trabalha nesse projeto. Dentro desse projeto, você vai estudando passo a passo até chegar nele e conquistar, entendeu? Não deixe só na sua cabeça, coloca no papel, memoriza, visualiza e bota pra frente. Até porque, deixa eu contar uma experiência muito boa que eu, que eu fiz. Conta. Que assim, antes de eu me inscrever no Mercado Persa, uhum. eu, eu coloquei essa meta o ano passado, sem ter me inscrito. E eu não ia participar.
0: Uhum. Então,
1: tipo assim, eu só coloquei, eu falei assim, eu só quero ser campeão do mercado persa 2022. Mas eu não tinha feito inscrição, eu não tinha música, eu não tinha figurino, não tinha nada. E isso foi, eu fui assim, olhando e mentalizando, olhando e mentalizando, será que eu vou conseguir? Vou conseguir. Uhum. E tipo assim, esse será ah, já ficou para trás. É assim, eu vou conseguir, já tá ali no meu papel, memorizei e visualizei quando chegou esse ano a minha professora falou assim o trio que ia participar da competição não vai mais você quer participar com essa música no solo masculino? eu falei, na hora claro, com certeza daí foi que a gente estudou a nova coreografia a gente estudou um figurino que compacta com a música com o lugar então a gente teve todo esse trabalho de janeiro até final de maio que é onde aconteceu a competição
0: uhum.
1: e a gente levou em outras competições o feedback foi muito bom da, da música da dança e a gente falou assim bom estamos prontos a gente vai pro o mercado persa e foi o que tudo aconteceu ganhei o mercado persa 2022 uhum. foi tá, muito bom. Tá bom show tá bom. Tá, tá bom para tá você entendeu <risos> então isso de você querer muito e não deixar só no seu pensamento isso vai te ajudar a alavancar dez vezes mais do que tipo assim ai como eu queria participar do Big Brother e você não fazer a inscrição se não querer gente todo mundo quer entendeu mas botar a cara ali se inscrever e participar tem assim que vai entendeu vai se joga
0: é isso aí uh!
1: Arrasou. Obrigado.
0: Amei esse conselho, pra vida, gente. É isso,
1: pra vida, Anota gente. Aí. Isso. Anota e E realiza. se der errado, uhum. e se der errado... Uhum. Ai, fala assim, é culpa do papel. Ele <risos> manchou... Coloca a culpa no papel, não fique pra você, não. Coloca em outro papel e vamos pra frente.
0: <risos> ai, Alison, foi, foi muito legal saber... Sobre você, matar a saudade. É. Com certeza,
1: muito bom também.
0: Tô muito feliz de, de todas as coisas que você conquistou. Sério, eu tenho muito, muito orgulho de ser sua amiga. De verdade.
1: Ah, obrigado também. Nossa, quando eu recebi o convite, <risos> fiquei muito feliz. Porque, pra vocês saberem, esse é o primeiro podcast que eu participo. Uh! Então. Uh! Uh! Brasil, aí vem, hein? O primeiro de muitos vem. aí que você vai
0: participar. Primeiro ainda. de
1: muitos. <risos> Então fiquei muito feliz pelo convite e poder me abrir né, umas coisas que eu lembro né, do ensino médio e mais compartilhar essa, esse plano de carreira que eu tô tendo até hoje, da dança, foi, é gratificante, né? Todo mundo saber quem eu sou e é isso.
0: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Alison, fala das suas redes sociais, sua rede social, se, se divulgue, por favor.
1: Meu Instagram é eu Ali Gilbert, só que sem o um u no Gilbert é Gilbert mesmo que escreve, tá? É Facebook Alison Gilbert, normal. E no YouTube também, pra quem quiser me ver dançando… Uhum. Me acompanhando nesses, nessas loucuras da dança, nas competições. É, o canal se chama Alma Ritana. Porém, é Gitana que escreve. Então, se colocar lá, Estúdio de Dança Alma Ritana vai aparecer lá a minha dancinha linda, maravilhosa.
0: Eu vou colocar todos esses nomes na descrição do episódio, tá bom, galera? <risos> Então é isso, muito obrigada Alisson.
1: Obrigado você, Laura.
0: Espero que vocês tenham gostado.
1: Pra caramba. Se
0: quiserem conversar mais sobre o episódio, é só chamar lá no Instagram, arroba tagarelaura e até o próximo episódio.